0: de regreso, noche de viernes, noche para echar tequilita, whisky, cervecita, lo que quieras, Rodrigo de la Rosa, volvió a hablar Pablo Lemus, hoy, lo que dice es que se están uniendo los que están abajo rumbo a la candidatura, a la gobernatura Esquer, Romo, también ya metió a Clemente Castañeda, a Salvador Zamora, se están uniendo contra él, a ver, si
1: te parece lo escuchamos, ¿no? ah, qué divertido, venga, venga
2: respaldada o impulsada también por el gobernador porque pues nadie hace yo nada no sin creo, que lo
3: mire, autorice él yo no creo que sea una campaña impulsada por el gobernador, definitivamente no lo pienso lo que sí creo es que los que van en desventaja en la candidatura a gobernador como los que se han expresado no Alberto Esquer eh, eh, Manuel Romo eh, Clemente pues Salvador Zamora, que van muy abajo en las encuestas, pues unir, se unieron todos en contra de Lemus. Oportunidad? ¿no? Todos en contra de Lemus para tratarme de bajar y quedarse ellos. Eso es lo que está pasando. Y no van a poder. no van a poder. Pues claro que no.
2: A se levantó con ganas
0: de seguir haciendo amigos el alcalde Lemus, ¿no? <risa> ¿No? Sí, caray, no, 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 de veras que Oye, señal... que yo la verdad es que pensé que con lo de ayer ahí lo iba a dejar. Pero tal vez no le gustó mucho la portada de Mural de hoy.
1: Puede ser. no que, que los pone uno frente
0: a otro, ¿no? A Clemente y
1: a Alema. Enrique, yo sí tengo que decir que me he divertido muchísimo. Sí. Que le agradezco mucho a Movimiento Ciudadano. Hicieron mi semana muy, pero muy alegre, además. Y yo sí tengo que decir que creo
0: que más allá de lo que dijimos en el primer bloque, que no estamos de acuerdo en la manifestación de fuera de la fil Creo que se está equivocando, Pablo Ramos Se está equivocando, me parece. Yo también. Se está equivocando. Se está equivocado porque aparte es gente con la que ha trabajado durante muchísimos años en el proyecto de Movimiento Ciudadano. Antes de irnos a las frases, dime un número, Rodrigo, del 1 al 53.
1: el 1 al 53. Nos vamos con el 47, Enrique. Va para mi tocayo Enrique Raúl Contreras, gracias
0: Enrique por participar. Te van a dar el libro de esta eh, semana. Ah, cómo somos Enrique en ese, en ese mundo, eh? qué bruto. Ah, sí, qué, qué bruto. Bárbaro. Algunos muy presentables, otros no tan presentables, pero ah, cómo hay Enrique en este mundo, me parece. Oye, vamos a
1: las frases de la semana. ¿Con quién empezamos? Enrique, ¿quién es para ti el presidente más liberal de todos los tiempos? O, te la pongo más sencilla, ¿quién es el menos liberal? A
0: ver, para mí el más liberal de todos los tiempos es Benito Juárez. Y para mí, y el menos liberal, Andrés Manuel López
1: Obrador. Pero la diputada de Morena, Patricia Armendariz, en la Feria Internacional del Libro, traía otros datos.
3: Liberal. El presidente más liberal que hemos tenido se llama... Andes, Manuel López Obrador. ¡Liberal! Escúchenme, por favor, y déjenme explicarles. Este no es un foro político. Y, bueno, si no me dejan hablar, pues ya me voy.
2: Escuchemos. Yo estoy haciendo todo,
3: todo... Yo estoy haciendo todo el esfuerzo por transmitirles lo
0: que sea de una manera responsable. Ahí está.
1: ¿Qué tal, eh? ¿Qué es el más liberal? Pues
0: sí, el problema... A ver, yo tampoco creo que... Tampoco confío en que Patricia Armendariz conozca mucho de ideologías y corrientes políticas. La verdad, con todo el respeto. Con todo el respeto, ella seguramente tiene fuerzas en algunos otros temas. Es buena empresaria, hasta donde sé. Pero en estos temas creo que resbala y lo que hace es simplemente buscar eh, hacerle un, 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 un elogio al presidente de la República, pero, pero hasta ahí. no eh, AMLO no se contiene, es fecha de fil y contra un Enemigo De hace mucho tiempo, ¿no?
1: Su picho no es bodega Y así se le, se le lanzó Una vez más al licenciado
3: ¡Ah! diputada armendares fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar y dice Denise Dreser, de allá en la Feria de Guadalajara aquí me siento tranquila, protegida porque en el Zócalo me tratan mal, no debería de tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales, orgánicos escritores, periodistas tienen sus espacios es un foro de conservadurismo. Allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros. Y pues, ¿cómo no? Si, ¿cómo no?
0: si el, el, eh, se atreven a hacer una fil plural, ¿no?
1: Exactamente. A mí, pues.
0: a mí me impresiona porque yo, la verdad, eh, lo decíamos con el tema de las pluris, pues yo, yo siento como que el presidente ya no ve lo que en realidad está pasando en la realidad. Eh, porque si tú ves el programa de la fil, está desde las presentaciones de libros muy cercanos a su movimiento Hernán Gómez, por ejemplo, ¿no? El académico que me mucho Álvaro Delgado, que presentó su libro en la FIL, ¿no? Junto con, con Alejandro Páez, donde hablan bien de él, y está bien es parte de la libertad de expresión, ¿no? Es parte de la pues no de decir de que casi militan, ¿eh? Hasta libros como el que yo presenté El rey del cash, es decir, que son críticos de lo que ¡Eso es de la democracia, Rodrigo! eso es.
1: Totalmente, eso no es. No un país,
0: democracia. no un país o un estado, lo que me digan, donde solamente una persona puede tener la verdad de lo que sucede,
1: o sea, lo que
0: sucede es poner un escenario en donde quien llegue pueda tener la posibilidad de hablar y de defender sus posturas, eso no le gusta al presidente, lo que al presidente le gusta y a la mayoría de los políticos es que es que existan aplaudidores, pero lo que me refiero es que no es la labor de la FIL, o no debería ser nunca la labor de la FIL. La labor de la FIL es darle espacio a todos. ¿Estamos de
1: acuerdo? Sí, Totalmente. Ahora sí que ni cómo contradecir esto. Claudia Sheumann, que ya está escribiendo los libros de historia, ¿no? Imagínate que la, la de la defensa del INE es así no pasa la historia. Pero eso sí, va a estar en los libros de texto de historia, esperemos ah, que no dentro de un está, está. año, la, la megamarcha del humanismo mexicano. No, pues, si no, pues. llegó a haber alguna
3: persona pues, que se presenta en la democracia, pues, digo, es, eh, hasta hubo bolas, uno eh, puede llevar 1.2 millones de carreras a una manifestación y concordarse pues, eh, con la gente puede
0: feliz. A veces me gustaría que nuestros políticos pensaran menos en la historia y más en el gobierno, ¿no? Estaría padre, ¿no? A ti no te gustaría que fuera así como... Clarísimo. En términos de prioridad, pues, mire, usted no se preocupe por la historia. Ya la historia la escribirán los historiadores, los analistas, los intelectuales. Eh, no se preocupe, la historia ahorita no se escribe. No preocúpese por gobernar, ¿pero qué? Digamos, obsesión con la historia tiene nuestra clase política, no solamente morena, ¿eh? <risa> o sea, no, pues. se habla de historia todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Pues usted dedíquese a, 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 a gobernar, ¿no? Eso, por eso los terminamos eligiendo.
1: Eh, ¿Quién más? Ay, pues yo creo que el que podemos definir como el personaje de la semana, definitivamente, Pablo Lemus Navarro contra Alberto Esquerra.
3: No voy a permitir que estos dos personajes expanistas se adueñen de lo que nosotros hemos construido. ¿Qué yo aquí me voy a quedar... ¿Qué significa dar la pelea? Porque voy a buscar la candidatura al gobierno del Estado por parte de Movimiento Ciudadano. Y lo voy a hacer de la mano de Dante Delgado. Y de la mano de Enrique Alfaro. Y lo voy a hacer de la mano de nuestros regidores y regidoras de Movimiento Ciudadano. De nuestras diputadas y diputados. Ayer recibí. Veinte llamadas, cuando menos, de diputadas y diputados y regidores y regidoras, diciéndome que les estaban presionando para, para que se sumaran. ¿Cómo se llama? Este Manuel, ¿cómo se llama? Manuel Romo. Manuel Romo. ¿A poco Movimiento Ciudadanos de Manuel Romo y de Alberto Esquer? Si sí, ellos llegaron cuando ya habíamos ganado. Pues yo no sé si de la semana o una.
1: una de las frases del año, ¿no? Sí, no, de, definitivamente. Tendrá que estar, Enrique.
0: Definitivamente no. Se mordió, no se cortó nada de lo que tenía que decir eh, eh, el señor no, no. Pablo, Pablo Lemos, una de las declaraciones más fuertes, sin duda, de lo que va de 2022. ¿Qué otra frase tenemos para redondear que ha sido una excelente sección?
1: redondeamos la grilla local porque vaya que ahora compitieron pudiéramos haber puesto hasta 10 frases pero el licenciado diría López Obrador cómo se llama padilla padilla ese le deja pues unas palabritas al gobernador enrique alfaz de nueva
0: sí, Alfaro no fue a la fil, pero estuvo presente en muchos de los titulares, en muchos de los eh, espacios eh, y, y pues mira la verdad es que ojalá que no, no la fil hubiera tenido otra carga, pero pues es, es lo que hay, ¿no Rodrigo?
1: Así que es lo que hay y que no la termine por manchar Enrique.
0: Sí, yo espero que no yo espero que no la termine por manchar. Eh, si quieres, antes de irnos al corte, escuchamos el comentario de esta semana de Paulina Hernández, Paulina es especialista en materia educativa. Hoy habla
2: de reforma electoral y marchas por la educación. ¿Qué tiene que ver la reforma electoral y las marchas con la educación? La participación ciudadana y la cultura democrática se construye desde la infancia, desde la escuela y desde los hogares. No pretendamos querer que los jóvenes vayan a votar, exijan sus derechos ciudadanos o inclusive se informen sobre los cambios en materia electoral del país, sino hemos sido capaces de hacerlos participar como estudiantes en las labores propias de la escuela pública o de las necesidades y proyectos de la colonia donde vivimos. Una parte fundamental se aprende en la casa porque siempre el ejemplo es el que forma las creencias y los principios más profundos y arraigados de las personas. Si en las familias a la hora de la cena se habla de las propuestas de determinado diputado, de la kermés que, que se organizará en la escuela para construir y recaudar fondos para la barda perimetral, o de si papá o mamá representarán a la colonia ante el ayuntamiento para solicitar la separación de la basura, es muy probable que los hijos o hijos de esa familia crezcan con un sentido de compromiso hacia lo público más sólido y una responsabilidad hacia su comunidad de forma natural. Lo mismo sucede al interior de la escuela. Mucho hemos hablado de la cívica y ética como parte del currículo educativo mexicano, donde se estudia sobre la inclusión, los valores ciudadanos y los derechos humanos. Sin embargo, este tipo de temas no se aprenden por leerlas o estudiarlas, sino por experimentarlas en situaciones tangibles al interior del espacio escolar. Estamos en una época clave para México, a punto de votarse la reforma electoral, de decidirse los presupuestos estatales, a un año y medio de las elecciones federales que podrían cambiar el rumbo de nuestro país. Los jóvenes deberían de ser los más preocupados por lo que para ellos esto significa, y las implicaciones que podría tener en su vida para los próximos seis años. Sin embargo, la ola verde del mundial del fútbol llena nuestra ansia de sentirnos mexicanos y de ponernos la camiseta para pensar en el México de los siguientes años. ¿Qué nos está faltando aprender? ¿Por qué una marcha podría decir más del proceso educativo hacia la participación que lo que provoca el modelo pedagógico de cívica y ética de este ciclo escolar? No perdamos, pues, los momentos de hablar sobre reformas en casa, de participar en la Asociación de Padres de Familia de la Escuela y de marchar por nuestros intereses. Porque de eso depende el interés en las generaciones que vienen.
0: Pues vamos al corte. Cuando regresemos, cine. Temas cinematográficos, recomendaciones con mi tocayo Enrique Vázquez.